0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa en Focuso.
0: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Fokus Europa Magazin bei Radio Dreieckland. Am Mikrofon begrüßt euch heute Jan. Die Themen unserer heutigen Sendung sind zum einen das Referendum in Griechenland, Polizeigewalt in den Niederlanden, die politische Situation in der Türkei nach den Wahlen, Protest in Armenien und das neu eingeführte Gesetz zur Sicherheit der Bürger in Spanien. Davor hören wir aber noch Jetpacks mit ihrem Song Gypsy Loneliness. Im Referendum über die Sparauflagen in Griechenland flammt nicht nur die Hetze gegen die griechische Bevölkerung und Regierung nochmals auf, sondern es regt sich auch viel Solidarität in Europa und in Deutschland. Eine Stimme, die in Deutschland Vorurteile gegenüber Griechenland widerlegt und in Griechenland zeigt, dass es auch in Deutschland kritische, solidarische Stimmen gibt, ist die Zeitung Faktencheck Hellas. Aus ihrer Redaktion heraus entstand mit der Ankündigung eines Referendums spontan der Appell Ja zu Demokratie und Volksabstimmung in Griechenland, Nein zur Erpressung Griechenlands durch IWF, EU und Berliner Regierung. Radio Dreigland sprach mit Winfried Wolf, Mitherausgeber von Faktencheck Hellers, über die Motivation hinter der Zeitung und dem Appell über seine Erwartungen an das Referendum.
3: Wir haben das geschrieben direkt nach dem Beschluss von Tsipras, die Verhandlungen in Brüssel abzubrechen und das Referendum anzusetzen wir den Sonntag darauf. Und wir haben das äh, geschrieben, als noch nicht so eindeutig war, wie brutal die, wie wir das schreiben, herrschende Klasse darauf reagieren würde. Und haben natürlich strichen, dass ein demokratisches Recht einer Bevölkerung ist, über einen solchen weitreichenden äh, Plan weiterer sogenannter Sparmaßnahmen abzustimmen. Diese Entwicklung ist natürlich seitdem massiv vorangeschritten. Ich würde grob sagen, es richtet sich an eine Demokratie demokratische Öffentlichkeit. Ihr schreibt
0: in dem Aufruf, dass das Referendum nicht nur im Interesse Griechenlands sei, sondern aller europäischer Länder. Warum ist das so?
3: Die Austeritätspolitik also die Politik, dass auf Kosten der Schwachen, der armen Leute Zins und Zins, Zins eingetrieben wird für den Menschen, die wird ja nicht nur in Griechenland so praktiziert, die wird in starkem Maß in den iberischen Ländern, Portugal, Spanien, dann in Irland, in Zypern so also praktiziert, aber zunehmend auch in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Italien, in Frankreich. Wenn jetzt ein Land es schaffen sollte, diese Politik der Austerität zu stoppen, und eine andere Politik einzuschlagen, da würden ganz sicherlich in anderen Ländern die Menschen aufatmen und sagen, dass das ein Beispiel dafür ist, was gemacht werden kann und es könnte sein, dass eben dann zum Beispiel in Spanien Podemos oder in Portugal Linksparteien an Bedeutung gewinnen könnten und in Spanien zum Beispiel im November eine neue Regierung, gestützt auf Psoe und Podemos die Regierung bilden können, anstelle der Rechtsregierung unter Rajoy. Das heißt, was in Griechenland passiert, wird in ganz Europa eine riesige Bedeutung haben.
0: Der Aufruf wurde nicht nur in Deutschland veröffentlicht, sondern auch auf Griechisch, in der griechischen Tageszeitung EfSIN. eine linke Tageszeitung. Außerdem wurde in Englisch und Französisch auch veröffentlicht. Was gab es denn bisher für Reaktionen?
3: Mein Eindruck ist, das haben Sie ja in der Einleitung auch gesagt, dass schon in größerem Maß eine demokratische Öffentlichkeit in Deutschland und Europa Interesse und Solidarität mit dem Thema Griechenland zeigt. Insofern glaube ich, dass es repräsentativ ist für einen erheblichen Teil der Bevölkerung in Deutschland, der normalerweise in den Medien nicht so Wort kommt, wo es so erscheint, als wäre das, was in der Bildzeitung, aber auch in den sogenannten Qualitätsmedien vorgesagt wird, wonach die Griechen halt nicht sparen können, als wäre das irgendwie die allgemeine Meinung.
0: Welche Reaktion gab es denn in Griechenland?
3: Die Zeitung f hat den Appell veröffentlicht. Die Zeitung F10 ist die größte linke, unabhängige Tageszeitung, nennt sich Zeitung der Redakteure, eine Zeitung, die mit 48 Seiten jeden Tag erscheint und ein bisschen eine Bedeutung hat, größer als die Taz bei uns, also nicht eine führende Zeitung, aber schon eine wichtige linke Tageszeitung. Und wir arbeiten mit der Zeitung Fsin seit vier Wochen zusammen. Das heißt, die normalen Ausgaben von Faktencheck Jack Hellers erscheinen in vier Sprachen, in Deutsch, Französisch, Englisch und Griechisch. Und die griechische Fassung erscheint eben als Teil dieser Zeitung Fsin. Das hat schon eine bestimmte Bedeutung und vor allem eine Bedeutung, weil es aus Deutschland kommt, weil man von da nicht ohne weiteres diese Art von Sie haben
0: jetzt schon Faktencheck Hellers angesprochen, die Zeitung aus deren Herausgeberkreis eben auch die Erklärung heraus verfasst wurde. Und vielleicht noch ein Wort zu dieser Zeitung. Was war die Motivation dahinter, eben aus Deutschland so eine Stimme laut werden zu lassen, die sich mit Griechenland befasst und auch in mehreren Sprachen dann veröffentlicht wird?
3: Die Gründe für die Gründung der Zeitung Faktencheck Hellers sind eigentlich ganz banal, hängen mit dem Titel zusammen. Das heißt, als ich im März, glaube ich, mitbekommen habe, wie Tag für Tag angebliche Fakten über Griechenland verbreitet werden, die ja demagogisch sind, die Desinformationen darstellen, dann hat meine Lebensgefährtin sie mir gesagt, wir müssen unbedingt Gegenfakten bringen und diese Fakten checken und prüfen, die über Griechenland verbreitet werden. Und wir haben dann diese Titel Faktencheck Hellas gewählt mit dem Untertitel Solidarität mit der Bevölkerung in Griechenland. Übrigens in Griechenland heißt der Untertitel eine andere Stimme aus Deutschland, weil wir eben die Fakten und die Lügen, kann man sagen, die Unwahrheiten, die über Griechenland verbreitet werden, prüfen wollen und darlegen werden, was daran falsch ist und was die Wirklichkeit und die Realität und die Wahrheit darstellt. Das wird vor allem immer auf den Seiten 1 und 2 so dokumentiert, aber auch auf anderen Seiten der insgesamt achtseitigen Zeitung.
0: Wie ist da die Methode? Wie machen Sie das, die wirklichen Fakten rauszubekommen?
3: Ne, wir lesen die Dokumente, die es gibt und wir lesen die Dokumente der Europäischen Union und wir lesen die Statistiken, die es gibt. Das ist eigentlich jetzt nicht so, dass es Geheimnisse sind. Wir können auch nicht griechisch, das heißt, wir haben Freunde in Griechenland. Wir haben die ehemalige Pfarrerin aus äh, Freiburg, in mhm. Thessaloniki, mehrere Jahrzehnte lang aktiv war. Frau Dorothee Vakalis. Auch
0: schon öfters Interviewpartnerin bei Radio
3: Wunderbar. Eindler. Die solche Fakten mit beisteuert. Aber in der Regel ist es wirklich so: Man muss die Dokumente einfach studieren und uh, sich in Ruhe hinsetzen. Dann kommt man schon darauf, uh, welche Art von Lügen und was für ein Lügengebäude hier errichtet wird.
0: Die aktuelle Ausgabe, die dritte Ausgabe von Faktencheck Hellas, hatte so etwas wie einen kleinen Schwerpunkt zu NS-Verbrechen in Griechenland. Es gibt einen Artikel über die Massaker und auch eine Information über den Mord an den Juden von Thessaloniki, bei dem die Deutsche Reichsbahn wesentlich beteiligt war. Es wird auch noch um Unterstützung gebeten beim Verteilen des Faktencheck-Hellers und auch um finanzielle Unterstützung. Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zum Referendum. Es wird ja auch mit Druck, mit Angst gearbeitet, die auf die griechische Bevölkerung einwirkt. Was kommt dann nach diesem Referendum was kommt, wenn die Mehrheit mit Nein stimmt. Glauben Sie, dass trotzdem die Mehrheit sich davon nicht beeindrucken lässt und die Sparauflagen ablehnen wird bei diesem Referendum?
3: Ja, glauben bringt ja nicht viel. <lacht> Man kann nur sagen, ähm es gibt Umfragen, die sagen, dass eine knappe Mehrheit momentan das Nein, das Ochi unterstützt. Und das kann auch kippen zu einem knappen Ja. Das ist alles möglich. Die erpresserische Politik ist gigantisch, die in Griechenland betrieben wird. Die Unternehmen fordern ihre Belegschaften auf, mit Ja zu stimmen, dass sie ans Pleite gehen würden. Vor allem die Bankautomaten sprechen eine klare Sprache. Die Bankautomaten sind im Grunde zum Teil wichtiger als die Demokratie. Also Bankomat versus äh, Demokrat. Das ist eine riesige Problematik. Das heißt, die griechische Regierung hat gedacht, als sie im letzten Sonntag das Referendum einberufen hat, dass die ELA-Kredite, das sind die täglichen Kredite für die griechischen Banken, auf alle Fälle bis zur Abhaltung des Referendums eben weiterhin die Banken unterstützen würden. Und die EZB, die Europäische Zentralbank unter Mario Draghi, hat eben kurzerhand die ELA-Kredite eingestellt und damit mussten die Banken geschlossen werden und die Bankautomaten auf 60 Euro pro Ausgabe pro Tag begrenzt werden. Das ist natürlich eine brutale Maßnahme, die ich ja, bisher noch nie in Europa gab. Es gab es ja ein paar Tage in Zypern, vor, glaube ich, drei Jahren, als eine Krise da war oder nicht eine ganz so tiefe Krise da war. Und das ist ein gigantischer materieller Druck, der jetzt auf diesen Menschen lastet. Und das Schlimme ist, dass Frau Merkel gestern geäußert hat, was in der Times in London äh, dokumentiert wurde, dass egal wie das Referendum ausgeht, die deutsche Regierung darauf bestehen würde, sie würde nicht mehr mit der Regierung Tsipras verhandeln und sie würde keinen Cent an Griechenland mehr bezahlen, solange Tsipras Ministerpräsident ist. Das heißt, unsere Kanzlerin betätigt sich als Putschistin gegenüber Griechenland.
2: Das war ein Interview mit Winfried Wolf, Mitherausgeber der Zeitschrift Faktencheck hellers über die Motivation hinter der Zeitschrift und seine Erwartungen an das Referendum. Apropos Referendum. Dieses wurde gestern in Griechenland durchgeführt, wobei laut ersten Hochrechnungen ca. 61% Prozent der wahlberechtigten griechischen Bevölkerung mit Nein und gegen die Sparauflagen, Sparauflagen der EU gestimmt hat. Soviel zum Thema Griechenland. Bevor wir jedoch zu den restlichen Themen der heutigen Sendung kommen, hören wir noch Nice mit ihrem Song Eden. den 1. Juli, trat in Spanien das sogenannte Gesetz zur Sicherheit der Bürger in Kraft. Es bringt eine massive Verschlechterung der Versammlungsfreiheit, absurd hohe Strafen für Verstöße, weitere Einschnitte in das Streikrecht und die Legalisierung sogenannter Pushback-Operationen gegen Flüchtlinge mit sich. Radio Dreigland sprach mit Ralf Streck. Am
4: 1. Juli tritt das sogenannte Gesetz zur Sicherheit der Bürger in Kraft. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Ralf, zusammengefasst, was kommt äh, da auf Spanien, auf die sozialen Bewegungen in Spanien zu?
5: Das ist jetzt also ein Gesetz, das jetzt nicht... Ähm Konkret auf äh, Streiks richtet, sondern auf äh, allgemeine Proteste. Auch äh, antwortet ein, ein Stück weit auf die Tatsache, dass die Gerichte ja völlig überlastet sind, indem es ähm, bestimmte, sogar Straftatsbestände, die bisher da waren, rausnimmt, zu reinen äh, administrativen Vorgängen macht. Allerdings sind diese administrativen Vorgänge dann zum Beispiel äh, Beteiligung an einer nicht angemeldeten, spontanen oder verbotenen Demonstration, Beteiligung an der Sitzblockade, oder die ähm, Aufnahmen fotografieren oder Videoaufnahmen von Polizisten, die gerade die Leute zusammendreschen. Äh, wenn man sowas tut, kann man demnächst, also ab dem 1. Juli dann ähm, ähm, Geldstrafen auf administrative Ebene von bis zu, also zu 600.000 Euro bekommen. Da geht es halt darum, dass die sozialen Proteste quasi ökonomisch äh, platt gemacht werden sollen und gleichzeitig versucht wird, die äh, Gerichte damit zu entlassen, indem man das rein über, die, äh, über Strafbefehle macht. Und die andere Ebene ist natürlich, dass da auch noch geplant sind, äh, ist, äh, insgesamt dieses Streikrecht weiter zu verschärfen, ähm, um das, äh, das ist auch wie dieses äh, absurde Gesetz, das klingt ja schon Orwell-mäßig, Gesetz zum Schutz der Bürger. Also die, die alle, selbst Richter, die das für völlig absurd halten, ähm, die auch gegen dieses Gesetz oder auch gegen die ganzen Strafrechtsverschärfungen da schon selbst gestreikt haben, ähm, sagen halt, das ist kein Gesetz zum Schutz der Bürger, sondern das ist ein Gesetz zum Schutz der Politiker. Ähm, und so ist auch das ähm, Streikrecht, was da verschärft werden soll, äh, geht in die Richtung, äh, dass, de, dass die das Recht auf Arbeit äh, garantieren wollen. Also quasi diese Streikposten sind also ganz böse, äh, weil die verhindern, dass andere zur Arbeit gehen. Ja, und das soll dann halt auch härter bestraft werden. Da, kann, da kommt also noch einiges äh, auf Spanien zu. Man, wobei man abwarten muss, ob dieses Gesetz noch durchgeht, beziehungsweise ob dieses Gesetz auch zum Schutz der Bürger ähm, ab November, wenn ja vermutlich eine neue Regierung kommt, dann noch schnell wieder abgeschafft wird, weil das sowas von absurd ist, da können doch nicht mal die Sozialdemokraten in Spanien mit.
4: Und neben von den dir ausgeführten Punkten sollen, glaube ich, auch äh, sogenannte Pushback-Operationen der Polizei, zum Beispiel in Melilla und Ceuta, also Abschiebung ohne die Chance auf das Stellen eines Asylantrags mit diesem Gesetz jetzt legalisiert werden. Ja, das
5: wurde noch so schnell und, äh, unten reingeschoben. Das verstößt natürlich gegen alles. Also das verstößt wohl gegen die spanische Verfassung, das verstößt gegen äh, europäische Normen, dass ein Flüchtling, der ein, ein Land, also ein Mitgliedsland von Europa betreten hat, natürlich das Recht hat auf ein, auf ein Verfahren, auf ein ordentliches, also Betreuung durch einen Anwalt, auf Übersetzung und so weiter. Alles das wird schon jetzt missachtet und Spanien versucht das jetzt im Prinzip nachträglich zu legalisieren, was bisher schon, schon Praxis ist. Aber da hat sich sogar die EU eingemischt und schon mal angemerkt, dass das eigentlich gegen EU-Normen verstößt.
4: Ralf, neben der von dir jetzt schon ein bisschen angedeuteten Hoffnung, dass eventuell ein Regierungswechsel stattfinden wird, eventuell sogar Podemos da zum Zug kommt. Wir werden dann gucken, ob da wirklich Verbesserungen rauskommen dann. Ähm, neben dieser Hoffnung, wie bereitet sich äh, Spanien, äh, wie bereiten sich die sozialen Bewegungen in Spanien zum Beispiel die äh, Plattform der Zwangsräumungsopfer äh, auf äh, dieses Gesetz zur Sicherheit der Bürger vor.
5: Es ist ja schon klar insgesamt, Also auf der, wir haben ja bei den Wahlen, ähm, bei den Regionalwahlen vor allen Dingen in, in 13 von 17 Regionen äh, einen deutlichen Umschwung erlebt in den letzten äh, Monaten. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel ja die ähm, ehemalige Sprecherin der Plattform der Hypothekenbetroffenen, äh, die ja jetzt Bürgermeisterin von äh, Barcelona ist, ähm, die zum Beispiel im Fall von zwei Studenten, die an, ähm, am Generalstreik 2012 auch angeschuldigt wurden, sie hätten da an irgendwelchen Auseinandersetzungen mit der Polizei äh, teilgenommen, ähm, da gab es auch ein bisschen Sachschaden, die sollten für knapp neun Jahre in den Knast. Ähm, da hat die Bürgermeisterin äh, jetzt mal die äh, Strafanzeige des früheren Bürgermeisters zurückgenommen und auch an die Regionalregierung appelliert, diese Strafanzeige zurückzunehmen. Die haben jetzt ähm, dort, wo die ähm, Bürgerkandidaturen wie die von Podemos unterstützten ähm, Kandidaturen bei den, bei den Kommunalwahlen heißen, haben die in den Städten, in denen sie äh, regieren, schon ähm, Zwangsräumung gestoppt oder äh, verhindert. Und von daher ist in die Richtung eigentlich jetzt ähm, so ein bisschen die Logik zu sagen, halt, ja, wir können jetzt stärker auch von institutioneller Ebene die Situation verändern. Und das ist natürlich auch dann die Hoffnung, dass, ähm, dass man zumindest mal schafft, auch bei den äh, Parlamentswahlen dafür zu sorgen, dass diese äh, ja, man muss sie ja leider postfaschistische Volkspartei nennen, die sich auch nie von Diktatur und, und Putsch distanziert hat, mit ihren das ja mit ihren völlig autokratischen Ticks, wie sich ja in den Gesetzesverschärfungen auch in der Anwendung von bestimmten Gesetzen äh, zeigt, ähm, dass die abgewählt waren und dann eine neue Situation entsteht, wo man über Fragen wie, wie Repression oder ob man, ob man alle äh, sozialen Bewegungen versucht, mit Repression platt zu machen oder ob man doch vielleicht versucht, eine andere Politik zu machen, dass diese ähm, Bewegungen äh, vielleicht gar nicht entstehen müssen, ähm, das wird dann sicher, ähm, also da wird sicher mehr Hoffnung reingesetzt.
4: Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Soweit Ralf Streck, unser Spanien-Korrespondent zur Repression gegen soziale Bewegungen in Spanien.
2: Das war ein Interview mit Ralf Streck zum Gesetz zur Sicherheit der Bürger in Spanien, das letzten Mittwoch, den 1. Juli, in Kraft getreten ist. Im Anschluss hören wir jetzt noch Drunk Souls mit ihrem Song Give Me a Sign. Von Rassismus bei der Polizei. Andauernde Proteste in Den Haag nach Tod durch brutale Polizeifestnahme. Seit Wochenbeginn gibt es in Den Haag im Stadtteil Schildersweig nachts immer wieder Ausein Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Protestierenden. Auslöser dafür der Tod von Mitch Enriques, der von einer Kari niederländischen Karibikinsel stammte und am letzten Wochenende auf einem Festival in Den, in den Haag von fünf Polizisten brutal festgenommen wurde. Sehr wahrscheinlich infolge der Festnahme, verstarb er kurze Zeit später. Über die Hintergründe sprachen wir mit unserem Benelux-Korrespondenten Tobias Müller.
6: Ja, es war in der letzten Nacht wieder einiges los in der Schilderschweig in Den Haag. Weniger als vorher, denn es gab eigentlich ein Verbot, sich auf der Straße zusammen zu treffen und in größeren Gruppen sich dort aufzuhalten. Gegen äh, später in der Nacht äh, wurde dann ein Platz von 100 Leuten eingekesselt und geräumt. Äh, und das war in dem Fall dann die vierte Nacht äh, hintereinander, wo es in Schildersberg Unruhig war, wie es hier heißt.
4: Heißt es, äh, wurde der Ausnahmezustand oder zumindest Versammlungsverbote verhängt?
6: Versammlungsverbot und äh, auch Verbote mit Scootern rumzufahren. Es sind viele Leute mit Scootern, so kleinen Mopeds dort rumgeguckt immer. Und das war letzte Nacht auch verboten. Naja, und gegen später gab es dann doch einfach eine ähm, Gruppe von gut 100 Leuten oder rund 100 Leuten, die sich traf auf einem zentralen Ort, auf einem zentralen Platz in dieser Gegend in dem Quartier und der wurde später geräumt und
4: um die 100 Leute auch festgenommen. Tobias, wer geht da aus welchen Motiven auf die Straße?
6: Es gibt bislang die Erkenntnis, dass es äh, meistens äh, junge Leute sind. Junge Leute, Local-Leute aus dem Kiez tatsächlich, aus der Schildersweg, die dort sind. Äh, sind sehr viele migrantische Leute am Start dort. Und zumindest, wenn du dir die Statistik anschaust von Festnahmen, siehst du, dass die meisten, äh, habe ich gestern gelesen, minderjährig sogar sind. Also es, sind, äh, es ist durchaus eine Sache, die in Den Haag spielt, die auch in anderen Orten natürlich in den Niedern diskutiert wird, aber mittlerweile ist es... Immer noch eine, eine sehr lokale Geschichte. Also, es sind Leute aus dem Kiez, die dorthin gehen und junge
4: Leute. Wird das Ganze, also Mitch Henriques, ich hatte es schon gesagt, stammte von einer niederländischen Karibikinsel, wird das Ganze als rassistische Polizeigewalt verhandelt?
6: Äh, absolut, ich habe deine äh, vorige Frage auch nur zum Teil beantwortet. Also sie gehen, weil es ist A, der Tod von Miechen Enriquez, der ähm, auf dem Boden gedrückt wurde von fünf Polizisten und äh, nach einem Obduktionsergebnis der Staatsanwaltschaft auch äh, offensichtlich einem Sauerstoffmangel verstarb, der sehr wahrscheinlich durch einen Polizeieinsatz herbeigeführt wurde. Das ist A, B ist aber auch, dass es strukturell und vor allem in der Schildersweig ein Problem gibt mit rassistischen Polizeieinsätzen, also, was auch zum Beispiel bezeugt wurde, vor zwei Jahren in einer Reportage eines lokalen Radiosenders. Und dort haben zum Beispiel drei Ex-Polizisten, die in Den Haag auch ähm, arbeiteten, zugegeben oder, oder bezeugt, dass es dort eine Kultur gäbe von Rassismus, von Einschüchterung und von Gewalt von der Polizei dort in dem Kiez.
4: Ist rassistische Polizeigewalt äh, nur in Schildersweig in Den Haag oder in den ganzen Niederlanden ein Problem?
6: Der besagte Report bezog sich auf äh, die Schilderstreik. Wenn man aber sich anguckt, wenn man sich anschaut, dass es dort um Schlagworte geht, wie die Ethnic Profiling, was du in Deutschland in Frankreich und in anderen Ländern ja auch kennst und eine Tatsache ist, dann kannst du dir vorstellen, dass es auch eine Dimension außerhalb dieses Viertels hat.
4: Heißt, das Ganze ist keinesfalls ein nur lokales Phänomen. Tobias, du hast auch in der Taz über die Proteste geschrieben. Dort schreibst du von einer latenten Anspannung, die schon Seit längerem in Schildersweig herrschen würde. Du erwähnst auch dschihadistische Kundgebungen. Es wären immer wieder auch Scheiß-Juden-Rufe zu hören. Haben jetzt auch die Proteste einen antisemitischen Charakter? Wie ist das Ganze zu bewerten?
6: Alles sehr nuanciert zu sehen. Zunächst mal muss man nur eine Sache ergänzen: dass äh, nahe der Schill, das war eigentlich schon mal vor drei Jahren, ein 17-jähriger Junge erschossen wurde, der ähm, anscheinend eine Waffe äh, tragen sollte, aber das dann doch nicht tat. Und äh, der Polizist später freigesprochen wurde. Also man hat ihn erschossen, weil er ähm, weggelaufen ist, während die Polizisten riefen: So stehen bleiben. Äh, das ist eine. Seitdem ist es äh, also seit 2012, 2013 ist latent Anspannung in der Gegend auf jeden Fall. Das Zweite ist tatsächlich, dass es dschihadistische Geschichten dort gibt, Kundgebungen, vor allem letztes Jahr. Im Gazakrieg und ähm, tatsächlich auch mit mit echter Eskalation, dass Leute äh, schreien äh, Tod den Juden, was in eine massive massive äh, Krise ausgelöst hat damals. Äh, und es ist nicht weg. Also es gibt immer noch Tendenzen in der das Schilderswag, dass Dschihadisten äh, dort am Start sind und sich auch kenntlich machen. Und die Scheiß Judenrufe von vorgestern Nacht, soweit ich es beurteile, waren vereinzelt, ähm, waren aber da. Wobei es äh, bei gewissen Leuten in den Niederlanden auch äh, eine Kultur gibt, so wie wir Bullen sagen, die Bullen Juden zu nennen. Also, das ist, äh, musst du dich aber auch natürlich fragen, wo kommt das her und was ist es was ist für eine Kultur? Es also, ist deutlich, dass zumindest äh, antisemitische Rhetorik da äh, vorhanden ist und man kann sich vorstellen, dass auch inhaltlich einiges dahinter steckt.
4: Sind die Proteste, ist das alles im Zusammenhang hauptsächlich mit Rassismus zu sehen oder spielen auch soziale Belange eine Rolle?
6: Es spielt alles eine Rolle, Rassismus spielt mit Sicherheit eine Rolle, soziale äh, Geschichten spielen auch eine Rolle, denn natürlich ist Schrildachwijk, wie man sich denken kann, ist äh, nicht das reichste Viertel von Den Haag. Und der Dschihadismus, um darauf kurz nochmal zurückzukommen, das ist nicht das vorherrschende Element der Proteste, deswegen würde ich äh, nochmal rückgehend jetzt äh, auch nicht sagen, die Proteste sind dschihadistisch. Es dort verschiedene Strömungen drin, lass mal sagen. Es gibt auch Leute, die das Ganze eher betrachten aus einer Ecke wie äh, einer Gruppe wie Black Lives Matter, was ja echt international ähm, anzusiedeln ist. Es gibt auch wiederum einen Link zu, ähm, zum Beispiel vorgestern war in den Niederlanden die, die Gedenkfeier für die Abschaffung der Sklaverei am 1. Juli um 1863. Und bei dieser Geschichte gibt es auch wiederum Querverbindungen zur Schildersberg, wenn man sagt, die Polizei ist rassistisch und macht Ethnic Profiling und kontrolliert uns viel öfter als die Weißen oder die, die hellhäutigen Niederländer.
4: Tobias, vielleicht abschließend... Werden die Proteste etwas verändern?
6: Langfristig denke ich, dass es in den Niederlanden eine Geschichte, eine, eine Diskussion, einen Diskurs begonnen hat, der viel mehr geht um tatsächlich Geschichten wie Hautfarbe, äh, Rassismus, wie wirst du behandelt aufgrund dessen, wie du aussiehst. Und äh, man sieht das a. in der like b. sieht man es tatsächlich durch die Sklaverei-Debatte. Und äh, es gibt einen Link zwischen den beiden und... Ich denke, dass langfristig äh, Veränderungen ist schwer zu sagen, aber langfristig ist es ein Diskurs, der ähm, doch in die Richtung geht, dass solche Themen mehr auf dem Tisch
4: sind. Das sagt unser Benelux-Korrespondent Tobias Müller. Mit ihm sprachen wir über die Proteste im Den Haager Stadtteil Schildersweig nach dem Tod von Mitch Henriquez, ausgelöst durch seine brutale Festnahme durch fünf Polizisten auf einem Festival.
2: Das war ein Interview mit Tobias Müller über die Proteste rund um den Tod von Mitch Enriques in den Niederlanden. 7. Juni hat Erdogans AKP-Partei 9% ihrer Stimmen verloren und muss nun eine Koalition eingehen. Doch nachdem es eine Wahl gegen Erdogan war und die AKP-Partei sich weder von ihrem ehemaligen Vorsitzenden und jetzigen Präsidenten Erdogan abgenabelt hat, noch der Wiederaufbau von unterdrückten Korruptionsuntersuchungen zustimmen will, zeichnet sich nur schwer eine Koalition ab. Die Situation bewertet im Gespräch mit Radio Dreigland Gürkan Özturan, liberaler Aktivist aus Istanbul.
7: Die Wahlergebnisse waren für uns keine große Überraschung. Wir hatten so etwas Ähnliches erwartet. Schon während der Wahlkampagne haben wir erwartet, dass die HDP die 10%-Hürde für den Einzug ins Parlament überwinden würde. Dadurch, dass die HDP nicht nur mit einzelnen Kandidaten, sondern als Partei ins Parlament gekommen ist und so wesentlich mehr Sitze bekommen hat, ist klar geworden, dass es eine Koalition geben wird. Nun haben die neuen Abgeordneten ihre Sitze eingenommen und die Koalitionsgespräche haben begonnen. Und jetzt hat eine 45-tägige Frist begonnen. Seit 13 Jahren hat es das in der politischen Kultur der Türkei nicht mehr gegeben, dass eine Koalition gebildet werden muss. Aber was wir nun sehen ist, dass einige Parteien ausschließen, sich mit anderen an einen Tisch zu setzen. Ohnehin haben alle gleich am Anfang damit begonnen, rote Linien zu ziehen, die für sie nicht verhandelbar sind. Die CHP könnte mit der ak partei eine Koalition bilden, aber einer telefonischen Umfrage zufolge befürworten weniger als fünf Prozent der Bevölkerung eine solche Koalition. Man sollte nicht erwarten, dass so eine Koalition lange hält. Die Koalition-Formel, mit der im Moment am meisten gerechnet wird, ist ak partei und MHP. MHP steht für Partei der nationalistischen Aktivisten. Aber auch diese Koalition ist nicht besonders attraktiv und daher wird wohl keine Koalition lange dauern. Außerdem gehören zu den roten Linien der ak partei auch Grundsätze, wie dass die Untersuchung der Korruptionsvorwürfe nicht wieder aufgenommen wird, dass die Teilnahme des Staatspräsidenten Tayyip Erdogan an der aktiven Politik nicht behindert wird. Das sind Forderungen, die die Bildung jeder Koalition erschweren.
8: Milliyetçi Hareket Partisi yani. Bu iki partinin e, koalisyonu muhtemel gibi görünmekle birlikte o da çok fazla iç açıcı değil. Hangi koalisyon olursa olsun ömrü çok fazla uzun olmayacaktır. Ve tabii e, AK Parti'nin de kırmızı çizgileri arasında 17-25 Aralık yolsuzluk dosyası soruşturmasının başlatılmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktif siyasete müdahalesinin engellenmemesi gibi
7: in nächster Zeit wird das Verhalten der Partei der nationalistischen Aktivisten wichtig sein. Gleich als die ersten Wahlergebnisse kamen, hat die MHP erklärt, dass sie ganz bestimmt mit keiner Partei eine Koalition bilden wird. Eine der wichtigsten Begründungen war, dass als im Jahr 1999 Abdullah Öcalan gefangen wurde, der Führer der MHP Deflet Bacheli zu denen gehört hat, die zugestimmt haben, ihn nur zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verurteilen, anstatt ihn hinzurichten. Daher kann es sein, dass die MHP nicht auch verantwortlich sein möchte, falls Abdullah Öcalan im Rahmen eines vor uns liegenden Friedensprozesses freigelassen wird. Außerdem hat die MHP verlangt, dass die unter dem Titel kurdischer Friedensprozess geführte Politik in einen Demokratisierungsprozess umgewandelt wird. Demgegenüber stehen die Republikanische Volkspartei CHP und die Partei der Demokratie der Völker HDP als zwei andere Parteien der bisherigen Opposition. Zusammen mit diesen Parteien verfügt die Opposition über eine große Mehrheit im Parlament und kann eine aktive Oppositionsarbeit machen. Es wird wichtig sein, was in den nächsten 50 Tagen geschieht. Alles in allem sind die letzten Wahlen in der Türkei relativ ruhig verlaufen und wir hoffen, dass das in den nächsten Tagen so weitergeht. Das Beste aber ist, dass das neue Parlament auch während der Zeit der Koalitionsgespräche neue Gesetze vorschlagen und abstimmen kann. Das heißt, einige Gesetze, die in den letzten 13 Jahren beschlossen wurden und die in der Gesellschaft nicht akzeptiert wurden, könnten geändert werden. Es könnten Verbesserungen gemacht werden. Aber natürlich ist das die Sache der Abgeordneten.
8: Äh, Tolumm tarafından kabul görmemiş genel olarak kabul görmemiş olan bazı yasalar değiştirilebilir de yeni iyileştirmeler yap yapılabilir fakat bu tabi ki vekillerimize kalmış bir şey
7: hangi
9: welche Gesetze sollen vor allem geändert werden die schmesi
7: was ich persönlich besonders wichtig finde, ist die Abschaffung der 10 hürde für den Einzug ins Parlament. Für eine so hohe Wahlhürde gibt es sonst auf der Welt kein Beispiel. Ich denke, dass die Abgeordneten der Partei der Demokratie der Völker einen entsprechenden Gesetzesentwurf einbringen werden. In früheren Wahlperioden ist die CHP mit diesem Vorschlag gekommen. Auf sieben, auf fünf, auf drei Prozent wollten sie die Wahlhürde senken. Doch jedes Mal hat die ak partei en bloc dagegen gestimmt. Und danach hat der damalige Ministerpräsident Erdogan gesagt, dieses Gesetz habe ich nicht eingeführt, dieses Gesetz werde ich aufheben. Doch wie bei einigen anderen Verboten auch, hat er dieses Wort nicht umgesetzt.
9: Shimdi, wenn wir auf die politischen Blöcke sehen, so ist es sicher, dass Erdogan von der CHP keine Stimmen gewinnen kann. Die kurdischen Stimmen hat er verloren und wird er vielleicht nie wieder gewinnen. Das heißt, wenn es Neuwahlen gibt, so hat er nur einen Weg, der nationalistischen MHP Stimmen abzunehmen oder mit ihr am Ende eine Koalition zu machen. Das bedeutet für ihn eine mehr nationalistische und antikurdische Politik zu machen. Was denken Sie darüber? Daha Miliechi war Antikürt, bir <lacht> CSI Yapmak.
8: Ne
7: ja, im Moment sieht es so aus, als ginge die einzige mögliche Koalition in diese Richtung. Denn nach der Wahl hat die Republikanische Volkspartei als Bedingung für eine Koalition verlangt, dass unter anderem das Innenministerium, das Erziehungsministerium, das heißt einige kritische Ministerien und der Posten des stellvertretenden Ministerpräsidenten an sie gehen. Diese Ministerien sind für die Finanzpolitik und die Sozialpolitik wichtig. Außerdem hat die Forderung der CHP, die Korruptionsuntersuchungen vom Dezember 2013 und alle übrigen unterdrückten Korruptionsuntersuchungen aus 13 Jahren mit Hilfe des Innenministeriums wieder zu eröffnen und Polizisten, die übertriebene Gewalt gegen Zivilisten ausgeübt haben oder sie ihrer Rechte beraubt haben, zu bestrafen, dazu geführt, dass die CHP nun etwas weiter vom Koalitionstisch entfernt ist. Das würde für die AK-Partei bedeuten, sich in hohem Grade zu opfern. Gleichzeitig sind die Bedingungen der nationalistischen MHP gegenüber der sozialdemokratischen CHP etwas weniger streng. Nun gibt es im Parlament zwei Parteien, deren Basis genau entgegengesetzt denkt, die MHP und die kurdische HDP. Es wird den nationalistischen Wählern gefallen, wenn sie gegenüber der HDP in der Regierung sind. Es ist ohnehin attraktiv, an der Regierung zu sein, aber wenn es eine Koalition zwischen der ak partei und der MHP gibt, dann können in den nächsten beiden Jahren Stimmen von der MHP zur ak partei wandern. Und wenn auch ein paar Kurden in der ak partei geblieben sind, so kann sie diese mit so einer Koalition auch noch verlieren. Nach einer Studie über das Wahlverhalten haben 84 Prozent der Kurdinnen und Kurden der HDP ihre Stimme gegeben. Da sie die Kurden bereits so ziemlich verloren hat, sind der einzige Weg, auf dem die AKP-Partei ihre Stimmenpotenzial erneuern kann, die nationalistischen Stimmen, die Stimmen rechts von der Mitte, die weit rechten Stimmen. Gleichzeitig haben aber die Stimmen der linken Mitte den höchsten Stand in 35 Jahren erreicht.
2: Das war eine Bewertung der aktuellen politischen Situation in der Türkei nach den Parlamentswahlen durch den liberalen Aktivisten Gürkan Öztüran. Dauerprotest in Armenien. Seitdem die heftige Preiserhöhung der Strompreise heraus ist, reißen die Proteste an der Bagmanian Avenue in Eriwan und in anderen Teilen Armeniens nicht ab. In Russland sieht man schon Umstürzler aus den USA am Werk, denn Armenien ist Russlands einziger Verbündeter im Kaukasus. Die Aktivistin Lilit Midoyan aus Eriwan sieht das ganz anders. Auch einen Vergleich mit der Maidan-Bewegung lehnt sie mit Hinblick auf die blutigen Auseinandersetzungen in Kiew ab. Genau. Es hat große Protestdemonstrationen in Erevan gegeben,
9: wegen der Erhöhung der Strompreise. Sind Sie nun vorbei?
1: Da, did it stop now? Nein, es ist nicht vorbei. Möchten Sie die Sache von Anfang erzählt haben oder nur den Fortgang der Proteste? From the beginning.
10: Okay. I will begin begin from very beginning why it, why it is happening so the Public Service Regulatory Commission of Armenia has uh, anonymously decided at its June 17 session to increase the tariff for electricity supplies to consumers by 6.93 drams starting August
1: okay ich fange ganz von Anfang an. Die Kommission für die Regulierung der öffentlichen Dienstleistungen in Armenien hat entschieden, ab dem 1. August diesen Jahres die Elektrizitätspreise für Konsumenten um nahezu 7 Dram anzuheben. Die Kilowattstunde wird dann nahezu 49 Dram kosten. Das ist im Kontext des Missmanagements und der Korruption der russischen Firma, die die ganze Elektrizitätserzeugung Armeniens kontrolliert. Gruppen der Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen Armeniens haben sich zusammengeschlossen, um gegen die Strompreiserhöhung zu kämpfen und die Regierung zur Verantwortung und Gerechtigkeit zu bringen. Die Bewegung, die sich an der Bahraman Avenue in Erivan formiert hat, hat tausende von Unterstützern, Unterstützerinnen angezogen. Sie hat auch in andere Regionen des Landes ausgegriffen und sogar außerhalb Armeniens. Zum Beispiel gab es Solidaritätskundgebungen für Armenien in Vietnam und sogar in Baku und in Istanbul. Auch in anderen Ländern, in denen Teile der armenischen Diaspora leben, gab es Proteste und Aktionen. Die Proteste gehen weiter, aber es gibt einige Veränderungen. Die Gruppe, die die Proteste organisiert hat, hat sich nach Drohung der Polizei dazu entschlossen, die Bachraman Avenue zu verlassen und zum Friedensplatz zu gehen. Aber die meisten Leute wollten nicht dahin. Daher hat es unser Regime durch Medienmanipulation geschafft, den Protest in zwei Gruppen zu teilen. Die eine blieb in der Bachraman Avenue, die andere zog zur Oper. Nun sind diese Leute wieder zur Bahraman Avenue zurückgekehrt, aber, aber sie führen den Protest nicht an. Sie nehmen nur als Bürgerinnen von Armenien teil. Die Armenierinnen und Armenier wollen keine höheren Strompreise bezahlen, denn in unserer Region sind wir schon das Land, in dem die höchsten Strompreise bezahlt werden. Das ist das Problem.
10: Opera so but now the people who went uh, to opera they uh, went back to Bahramian street but um, now they are not um, leading the protest they are just participating as citizens of Armenia in this protest so the Armenians want uh, do not raise the prices of electricity because in our region we are at a country which is paying the highest highest price uh, on electricity so that's the issue
9: I heard the ich habe gehört dass die regierung einen rückzieher bei den strompreisen gemacht hat beziehungsweise dass die regierung der russischen firma die differenz bezahlen will
10: you know the government said that population will not pay the uh, will not pay this 7 seven, seven dram
1: Sie wissen, dass die Regierung gesagt hat, dass nicht die Bevölkerung diese sieben Dram zahlen wird, sondern die Regierung selbst. Aber wir fragen, woher das Budget der Regierung kommt. Ist es nicht so, dass die Leute mit ihren Steuern das Geld der Regierung hervorbringen? Macht es einen Unterschied, ob wir aus der linken oder aus der rechten Tasche bezahlen? Das ist doch das Gleiche. Wie auch immer werden die Bürgerinnen und Bürger Armeniens die Steuern und damit auch die höheren Preise bezahlen. Der Präsident Serge Saksian hat gesagt, dass das armenische Volk in jedem Fall diese Preise bezahlen wird.
9: Sie haben gesagt, dass es selbst in Baku eine Solidaritätskundgebung gegeben hat. Ich war ein wenig überrascht, denn Armenien hat wegen dem nagorni karabach konflikt sehr schlechte Beziehungen zu Aserbaidschan. Problem.
11: Yeah,
10: um, ja, uh, Regime
1: ja, das Problem gibt es natürlich. Aber auch andersherum zeigt die armenische Gesellschaft Solidarität, wenn das aserbaidschanische Regime etwas Schlimmes tut, zum Beispiel Foltern oder was weiß ich gegen die Zivilgesellschaft macht. Die Zivilgesellschaft in Armenien und in Aserbaidschan unterstützen einander in solchen Fällen. In, in russischen Medien findet man die Behauptung,
9: dass die USA die Proteste ermutigen oder sogar organisieren even organizing the protests
10: it is uh, media manipulation and this is um, this is a really uh, really non existing issue even one of our reporters in armenia uh, which is armenian guy for russia 24
1: das ist medienmanipulation es gibt das überhaupt nicht. Sogar einer unserer armenischen Journalisten, der für Russia 24 arbeitet, hat gesagt, man könne Demonstranten sehen, die mit der Polizei kämpfen und Metallgegenstände verwenden, die bewaffnet sind, aber zeigt nicht irgendeine von den Waffen, von denen er berichtet. Und unsere Proteste finden in einer wirklich guten Atmosphäre statt. Zum Beispiel organisieren wir Lesungen von Büchern und Kunstevents und unsere Musikgruppen kommen und spielen. Und das alles umsonst. Denn die Künstlerinnen unterstützen die Proteste. Denn auch sie sind armenische Bürger und Bürgerinnen und auch sie müssen die Preiserhöhung und die Steuern ebenfalls bezahlen. Die Atmosphäre ist wirklich freundlich. Es ist nicht der Maidan. Okay, wie soll ich es sagen? Wir sagen, es ist nicht der Maidan, es ist Bachraman Avenue. Wir möchten nicht kämpfen, wir möchten das Blut nicht. Wir wollen nur, dass dieses Problem gelöst wird.
10: Rising So um, the atmosphere is really kind, and there is no. Um, it's not Maidan, okay? We we even have. How can I say this? We say it's not. It's not Maidan. It's Bakhdamyan Avenue. We don't 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 have, don't want to fight. We don't have uh, want uh, the blood. We just want this uh, issue to resolve.
2: Lilith Midoyan berichtete von den Protesten in Armenien. Das war das Fokus Europa Magazin vom 6. Juli 2015. Am Mikrofon war heute Jan. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.